0: μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης
1: και ο Γιώργος Σάβα.
0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το μέρος του μεγάλου αφιερώματος τη εκπομπής «Λόγος και μέλος» στο χειροβικό ύμνο. Σκοπό όπω αναφέραμε του εκτενού αφιερώματο είναι μια πρόταση γνωριμίας με τι μελοποιήσει και τι ερμηνείε αυτών, όχι μόνο του συνήθω ψαλωμένου χεροβικού ύμνου, αλλά και των αντί αυτού. Και σήμερα έχουμε τη συνοδεία αποσπασμάτων τη μελέτη του Κωνσταντίνου Καραγκούνη, επίκουρου καθηγητού Ανωτά τη Εκκλησιαστική Αθηνών, με τίτλο Παραλειπόμενα περί του χεροβικού ύμνου, μια έκδοση του 2005. Στην προηγούμενη, όπως και σε αυτή την εκπομπή μας, μας απασχολεί ο αντί του χερωβικού ψαλόμενος ύμνος κατά τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, του Δείπνουσου, του Μυστικού, αλλά και του Μεγάλου Σαββάτου. σύγισά το Πάσα Σάρξ Βρωτιέ.
1: Συνεχίζοντα με αποσπάσματα από τη μελέτη του Κωνσταντίνου Καραγκούνη, διαβάζουμε ότι τόσο κατά την είσοδο των δώρων όσο και εντό του ιερού βήματο, όταν ο ύμνο απαγγέλλεται από του ιερεί, το τροπάριο διακόπτεται πριν από τον στίχο. «Αλλοσολιστής ολιστή ομολογό. Στην πρώτη περίπτωση, η ψαλμώδηση του ύμνου συνεχίζεται από το σημείο αυτό και εξή, μετά την μεγάλη είσοδο. Στη δεύτερη, η απαγγελία συμπληρώνεται διαλογικώ από τον διάκονο.
2: Σι του χράτου σου πάντοτε επιλατώμενοι Σοι δόξαν αναπέμπωμεν το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των
0: Το χειροβικό τη Μεγάλη Πέμπτη είναι ύμνο ιδιαίτερα δημοφιλής στου μελουργού τη Βυζαντινής και τη Μεταβυζαντινής περίοδου. Μεγάλο αριθμό διδασκάλων τη ψαλτική τέχνη παρέδωσε ικανέ μελοποιήσει του Τροπαρίου. Στην παρούσα μικρή έρευνα επισημάνθηκαν 23 συνολικά συνθέσει έργα 16 γνωστών μελουργών και 3 ανωνύμων, οι οποίε στη συντριπτική του πλειοψηφία 16 ανήκουν στον πλάγιο του δευτέρου ήχου, κατά την αρχαία παράδοση των χρωματικών μελοποιήσεων του παπαδικού γένους. Οι υπόλοιπες επτά κατανέμονται από μία στους ήχους πρώτο, τέταρτο, βαρύ και από δύο στους πλάγιο του πρώτου και πλάγιο του τετάρτο.
3: Dude.
1: Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής ακούστηκαν «Χορός Ξενοφοντινών Πατέρων», ο χορός του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών σε ιστορική ηχογράφηση υπό τη Διεύθυνση του Αεμνήστου Σπυρίδωνος Περιστέρη και ο πρωτοψάλτης Δανιήλ Καραμπάσης.
0: Ο συνήθι χειροβικό ύμνο ή τα χειροβήμ, γραφείο Κωνσταντίνο Καραγκούνη, αντικαθίσταται κατά τη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, από τον εξίσου παλαιό ύμνο Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτεία. Το χειροβικό αυτό ψάρεται από τον χορό σε ήχο πλάγιο του πρώτου και, σύμφωνα με την ισχύουσα τυπική διάταξη του τελετουργικού τη Μεγάλη Εσόδου, απαγγέλλεται μυστικό υπό των ιεραίων και διακόνων εντό του ιερού βήματο. Το δε Αγίο και Μεγάλο Σαβάτο το τροπάριον όπερ ψάλεται υπό το χορού Ισύχων Πλάγιων του πρώτου Σιγισάτο Πάσα Χαρξ Βρωτεία. Πρόκειται για τον γνωστό χεροβικό ύμνο τη Αντιοχιανίσθια Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου του πρώτου Επισκόπου τη εκκλησίας των Ιερουσαλήμων. Στη μυσταγωγία αυτή αρχικά δεν ψαλόταν χεροβικό. Το Σιγισάτο εισήχθη αργότερα. Άγνωστο πότε ακριβώς εξ του Βυζαντινού τύπου για να καλύψει την προπαρασκευή των τιμίων δώρων και την επίσης εκ Βυζαντινής επιδράσεως μεγάλη είσοδο. Ικανός λόγος έχει γίνει κατά καιρού από διάφορους μελετητές σχετικά με την παρουσία του Συγησάτου στη Θεία Λειτουργία του Ιακώβου ή στη Βυζαντινή Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Πολλά γράφηκαν περί του χρόνου εισαγωγής και αντικαταστάσεως του ύμνου σε αυτές της προελεύσεώς του, της ηλικία του, καθώς και της σχέσεώς του με το σύνηθες χεροβικό. Εντούτοι δεν έχει δοθεί μια συνολική εικόνα του πράγματος, είτε διότι αφήνονται αναπάντητα ερωτήματα, είτε λόγω διαφορετικών ερμηνεών, είτε ακόμη εξαιτία μονόπλευρης εξέτασης του ύμνου.
1: Μια διεξοδική μελέτη του αντικειμένου θα απαιτούσε απαντήσει στι εξή ερωτήσει. Πρώτον, περί του ποιητή του Σιγησάτο. Τίποτε δεν γνωρίζουμε για τον ποιητή του Σιγισάτου. Κατά περίεργο τρόπο, οι πηγέ διατηρούν μυστικό το όνομα του Ιμνογράφου και οι μελετητέ αποφεύγουν συστηματικά να επιχειρήσουν κάποιαν υπόθεση. Άρα για η σιωπή αυτή είναι ένδειξη παλαιότητος του Τροπαρίου και στοιχείο αποδεικτικό τη διαμέσου των αιώνων παραδόσεώ του παράλληλα με την πρόοδο τη θεία λειτουργία του Ιακώβου.
0: Δεύτερο, περί τη καταγωγή και παλαιότητος του ύμνου. Στο ερώτημα περί πατρότητος δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση. Εξίσου δύσκολο είναι να καθοριστεί με βεβαιότητα η χωροχρονική προέλευση του ύμνου. Μιλώντα για την προέλευση του Σιγησάτο και συμφωνώντα με τον Μπάου Σταρκ, ο Μωράν υποστηρίζει πω ο ύμνο είναι παλαισθηνιακή καταγωγή εφόσον πρόκειται για το χειροβικό τη ιεροσολημητική λειτουργία του Αντιοχειανού τύπου. Εκτό από του δύο ανωτέρω μελετητέ, κανεί άλλο δεν ασχολείται με την καταγωγή του Σιγησάτου, ίσω διότι θεωρείται ζήτημα αυτονόητο. Και βέβαια, δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόμενο να προπήρξε ο ύμνο τη λειτουργία. Πάντω, από πολλού, συμφωνείται ότι η ηλικία του χειροβικού τη θεία λειτουργία του Ιακώβου είναι αρκετά μεγάλη. Περί τη αρχαϊκή καταγωγή του ύμνου, δύσκολα μπορεί κανεί να διατυπώσει αντιρρήσει. Περί τη παλαιοχριστιανική προελεύσεως του Συγησάτου, ομίλησαν αρκετοί Έλληνε και ξένοι μελετητέ. Πολλοί από αυτού προσπάθησαν να συνδέσουν το τροπάριο με τον συνήθι χεροβικό ύμνο, διαβλέποντα μία σχέση εξαρτήσεω του ενό από το άλλο. Ο Γιώργιο Παπαδόπουλο, Ιωάννη Μεσολωρά, Ανέστη Κωνσταντινίδη, Φώτιο Παπαδόπουλο και ο Παναγιώτης Τρεμπέλας πιστεύουν ότι το Συγησάτο είναι αρχαιότατο καταλήγονται στο συμπέρασμα αυτό από την παρουσία του ύμνου στην αντιοχιανή ελληνική λειτουργία. Ακόμη έντονη είναι σε αυτούς η πεποίθηση πως το «η αποτελεί παράφραση ή και επιτομή του σιγησάτου. Από την άλλη πλευρά, πιο απόλυτος φαίνεται ο Ντίξ ο οποίος τοποθετεί την εμφάνιση του ύμνου στον 8ο μετά αιώνα.
1: Τρίτον, περί του χρόνου εισαγωγής του στην Θεία Λειτουργία του Ιακώβου σε συνάρτηση με την πρόσληψή του από το Βυζαντινό Τελετουργικό της Μεγάλης Εισόδου. Η ηλικία του Σιγησάτο θα μπορούσε να προσεγγιστεί εάν ήταν δυνατό να εντοπιστεί ακριβώς ο χρόνος εισαγωγής του ύμνου στην Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί. Ένα μόνο στοιχείο βεβαιώνεται από τους ει Ότι η αρχαιότατη αιροσολημική λειτουργία του Ιακώβου αρχικά στερεί το μεγάλη εισόδου και χειροβικού ύμνου. Επομένω, το του εισήχθησε αυτή μεταγενέστερα, μάλιστα μετά την πρόσληψη του τελετουργικού τη εισόδου των δώρων από το βυζαντινό λειτουργικό τύπο, όταν η νέα τάξη απέτησε την εισαγωγή χειροβικού ύμνου προ κάλυψη του δαπανωμένου χρόνου. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Φουντούλη, η θεαλή λειτουργία του Ιακώβου αρχίζει να εξελίσσεται προσλαμβάνοντα βυζαντινά στοιχεία. Η από τον 4ο αιώνα. Συνεπώ, η εισαγωγή εδώ τη Μεγάλη Εισόδου πρέπει να αναζητηθεί αργότερα από την εποχή αυτή, νωρίτερα πάντω από το έτο 574, όταν ο συνήθι χειροβικό ύμνο ή τα χεροβήμ εισήχθη στη βυζαντινή θεία λειτουργία. Εάν η πρόσληψη του τελετουργικού τη εισόδου από την θεία λειτουργία του Αδελφοθέου είχε πραγματοποιηθεί μετά το έτο 574 οποτε ο συνηθι χειροβικο υμνο η τα χεροβημ εισηχθη στη βυζαντινη θεια λειτουργια εαν η προσληψη του τελετουργικου τη εισοδου απο την θεια λειτουργια του αδελφοθεου ειχε πραγματοποιηθει μετα το ετο 574 Μαζί με την είσοδο θα είχε εξ αρχή υιοθετηθεί και το βυζαντινό χειροβικό. Έτσι δεν θα χρειαζόταν να επινοηθεί ο ειδικό χειροβικό ύμνο του. Ακόμη, δεν θα ήταν άτοπο να υποθεί ότι η μίμηση τη βυζαντινής εισόδου από την ιεροσολημητική λειτουργία έγινε αρκετά πριν το 574. Ω συμπέρασμα, λοιπόν, μπορεί να διατυπωθεί η εξή πρόταση. Η εμφάνιση κατόπιν βυζαντινής επιδράσεω του τελετουργικού τη Μεγάλη Ειόδου στην θεία λειτουργία του Ιακώβου. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί πρώτου Τετάρτου ούτε αργότερα από το πρώτο ήμιση του 6ου αιώνα. Η δε επινόηση του χεροβικού ύμνου αυτή, του Σιγησάτου, οπωσδήποτε έπεται χρονικά. Λογικά πρέπει να υποτεθεί ότι πραγματοποιήθηκε περί τα τέλη τη ανωτέρω οριστή περίοδου. Αν όντω ευσταθεί η θέση αυτή, τότε είναι πιθανό να ισχύει και ο ισχυρισμό των ερευνητών, οι οποίοι μνημονεύθηκαν ανωτέρω περί επιρροή του Ιταχερουβήμ από το Σιγησάτου. Αυτό υπό το πρίσμα ότι η λειτουργία αυτή διαδόθηκε γρήγορα στην Παλαιστίνη και επηρέασε ταυτόχρονα και άλλους λειτουργικούς τύπους, κατά τον Βεργοτή Γεωργίου, επειδή στηριζόταν στο κύρος της Ιεροσολυμιτικής πράξεως. Τέταρτον περί της
0: αντικαταστάσεώς του από το Βυζαντινό Χεροβικό ή τα Χεροβήμ. Διεξάγεται το συμπέρασμα ότι από τον 10ο αιώνα περίπου και εξή, λαμβάνει η χώρα μια σταδιακή επιβολή του Ιταχερουβίμ ει βάρο του Σιγησάτου. Η διαδικασία αυτή δίρκησε, καθώ φαίνεται, αρκετά. Χρειάστηκε να φτάσει ο 15ο αιώνα για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στι χειρόγραφε πηγέ. Μόνη παραφωνία αποτελεί ο αρκετά μεταγενέστερο κώδικα Μπαρμπερίνη για τον οποίο όμω μπορούν να δοθούν πολλέ εξηγήσει. Αν δεν πρόκειται για τη φλή αντιγραφή παλαιοτέρου πρωτοτύπου, λαμβάνεται ω δεδομένη η ορθή χρονική τοποθέτηση του κώδικος, ίσω καταγράφει μια ξεχασμένη τοπική παράδοση. Εξάλλου υπάρχουν αναρίθμη λόγοι για του οποίου ένας γραφέ ζειωτή παλαιοτέρων παραδώσεων θα κατέγραφε στον κωδικά του αυτή τη εποχή και το σύγχισά του.
1: Πέμπτον. Περί τη εγκαταλείψεω της, της αντειοχειανή ελληνική λειτουργία και επικρατήσεω του βυζαντινού τύπου. Από τον 12ο αιώνα και εξή, ο βυζαντινό λειτουργικό τύπο επιβάλλεται σταδιακά σε ολόκληρο σχεδόν τον χριστιανικό κόσμο τη Ανατολή. Η θεία λειτουργία του Ιακώβου εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται ακόμη και στα Ιεροσόλυμα. Αυτή φυσικά είναι η στιγμή κατά την οποία πάβουν οριστικά οι διαδικασίε αντικαταστάσεω του Σιγισσάτο από το Ιταχερουδίμ στην Ιεροσολυμητική Θεία Λειτουργία. Πάντως και η λήξη του φαινομένου ακολούθησε τον αργό ρυθμό διαμορφώσεως των κατατόπους παραδόσεων, επομένως σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να δοθεί μια συγκεκριμένη στενή και περιοριστική χρονολόγηση γι' αυτό.
0: Έκτο, περί της καθιερώσεως του Σιγησάτου στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Όσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα ακριβούς καθορισμού του χρόνου εισαγωγής και αντικαταστάσεως του συγγυσάτου στη Θεία Λειτουργία του Αδελφοθέου, άλλο τόσο δύσκολο είναι να εξακριβωθεί ο χρόνος θεσπίσεως του ανωτέρω ύμνου χεροβικού τη ημέρας του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι λογικό, γράφει ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, να υποστηριχθεί πως το Συγησάτο εισήχθηκε στην τελευταία Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Εβδομάδος και ολόκληρο του Τριοδίου την εποχή περίπου κατά την οποία εγκαταλείπεται σταδιακά ηεροσωλημιτική μυσταγωγία και αντικαθίσταται από τον Βυζαντινό τύπο. Χρονικά τοποθετείται στο διάστημα μεταξύ των 11ου και των ου αιώνα. Οπωσδήποτε όμως όχι νωρίτερα του 10ου αιώνα.
1: Μελοποίηση του τροπαρίου Συγησάτο πάσας Σάρξ Βρωτία ερμήνευσε μόλις ο Αγιορείτης Γέροντα Μασκηνός Νεοσκητιώτης μετά τη συνοδείας του. Ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Βίτσιος θα μας δώσει ακόμη μια ερμηνεία του μέλους για το τέλος της εκπομπής μας.
0: Ήταν η εκπομπή λόγος και μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Ελίνα Φονταρά.